1: dia 4 de maio de 2021, a Agência Tambor tem enorme prazer de receber aqui, é, nesse dia 4 de maio, o professor de História, mestre em Ciências Sociais, doutorando em Ciências Sociais, que também participa desse programa hoje, Antônio Carlos Gomes, o nome de maestro, é isso? Antônio Carlos Gomes, bom dia, <risos> bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Posso te chamar de Antônio de Carlos, Oi. como é que você prefere? Sim, sim. Ah,
2: vontade, Antônio Carlos, tanto faz. <risos> Fica vontade. Bom dia, Bom dia. sou
1: Flávia Regina, vou estar com vocês daqui a pouco. Também participa conosco aqui no, no nosso quadro de debates e entrevistas a professora da Universidade Federal do Maranhão, é pesquisadora do Grupo de Estudos História, Sociedade e Educação no Brasil, também militante do movimento sindical e de educação popular, Lucelma Braga, falamos a mesma
3: linguagem. Você é educadora popular, eu sou comunicadora popular. Bom dia. Bom dia, Flávia, muito obrigada pelo espaço aqui, pela oportunidade da gente falar um pouco desse tema, né? Como você disse, chega a ser desconcertante a fome no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Bom. Uh... Os dois
1: estão aqui conosco, a Selma e o Antônio Carlos, para conversarem conosco sobre a campanha Solidariedade Ativa da Rede Emancipa Balaiada, que vai arrecadar alimentos, materiais de limpeza, de higiene para famílias de baixa renda em São Luís. A campanha vai começar ou já começou, Antônio Carlos?
2: A campanha já começou. Né? Ela, vai, ela se estende até o dia 30 de junho, né? quando a gente pretende... Uh, fechar a campanha né, com chave de ouro. Pretendemos fazer um evento online, né, onde nós vamos divulgar os resultados da campanha e fazer a entrega né, lá na escola, onde nós pretendemos, uh, onde nós vamos desenvolver né, o nosso curso comunitário.
1: Pronto. Semana passada, a gente, Lucelma, a gente esteve aqui conversando com dois colegas da área de comunicação sobre o lançamento de um livro é, que abordava pessoas em situação de rua aqui em São Luís. Claro, pessoas em situação de pobreza. É, nós temos alguns... Eu, eu, eu fiz essa queixa para eles, é uma queixa recorrente para quem é jornalista, e a gente tem muita dificuldade em conseguir números, estatísticas... É, e agora não é só no Maranhão, é no país inteiro, né, com essa ideia de acabar com o censo, essa ideia do Bolsonaro de acabar com o censo. Então a gente tem muita dificuldade. Ano passado eu tentei fazer uma matéria sobre pessoas em situação de rua e não consegui, não obtive êxito. Eu soube que parte dessas pessoas com a pandemia havia sido levada lá para o estádio Castelão, pessoas em situação de pobreza. Nós temos algum, algum número, vocês têm algum número relacionado a pessoas em situação de pobreza e miséria aqui em São Luís e como é que partiu a campanha a partir né, dessa, dessa ideia de levar alimentos? Eu já estou fazendo duas perguntas e me uma na outra, né? Mas assim, se vocês
3: têm números, Antônio Carlos, eu disse, eu... E, e como é que surgiu a ideia da campanha? Bom, eu posso iniciar aqui, certamente o Antônio Carlos, ele é um historiador e um pesquisador, é? que pode, tem alguns pode. dados sobre esse, sobre esse tema, mas eu vou apresentar um pouco a campanha e o que, é que nos motivou. Bom, é, a situação desconcertante de no Brasil a gente viver né, atualmente a agudização da fome. Na, na verdade, no Brasil como um todo, Maranhão, ele certamente está dentro desse... Né, dessa situação, né, a gente viu, é, é, saiu os dados da Forbes, né, e identificou que cerca de é, 10 novos bilionários foram incluídos nessa lista, enquanto isso, 116 milhões de pessoas não têm o que almoçar hoje no Brasil. Então, foi com essa perspectiva, né, com a perspectiva de nos solidarizar com as pessoas que, no Maranhão, estão vivendo essa situação de fome que nós criamos a campanha de solidariedade ativa, que, na realidade, faz parte de uma grande ciranda, Flávia, nacional, sim, sim. que a rede está fazendo de campanhas né, em todo o país. Aqui no Maranhão, nós estamos iniciando, iniciamos essa campanha essa semana Vamos até o final do mês, numa primeira rodada de campanha, porque nós precisamos certamente continuar. né? Então, é essa, certamente essa situação de, é, de desconcertante, essa situação absolutamente é, difícil né? de lidar, a gente precisa fazer algo. Isso não diz respeito só a quem passa fome, a quem não tem o que almoçar hoje. Isso diz respeito a todos nós. E aí por isso que nós pedimos, solicitamos o espaço da Rádio Tambor, esse espaço que está vinculado historicamente às demandas populares, à classe trabalhadora, para a gente falar com todo mundo, o máximo de pessoas possíveis, sobre a nossa iniciativa né, da campanha e tentar entrar nessa ciranda nacional aí, é, de diminuição. Né? Infelizmente, como disse o próprio Josué Castro, a fome ela não é um, um problema que vai ser resolvido é dentro desse modo de produção, né? ele precisa de uma mudança estrutural. Mas é óbvio que é possível amenizar a fome de quem não tem o que almoçar hoje. E é isso que nós pretendemos é, com essa campanha. Aqui no Maranhão, é certamente, o que a Rede Emancipa pretende é, no país, é, onde ela está, que né? ela está espalhada por todo o país, já somos mais de 70 cursinhos populares em todos os estados brasileiros, e estamos, em todos eles, realizando essa campanha. E o Maranhão está no extremo
1: da situação. O último dado, o dado mais recente que a gente tem é que nós temos 1 milhão e 400 mil maranhenses na extrema pobreza. Bom, antes de passar para o Antônio Carlos, eu vou saudar a presença do Emília Azevedo, que está aqui. Eu vou pedir a Lívia, inclusive, que tire essa tarja amarela, para que fique é, menos visual, visualmente melhor. Emília Azevedo, jornalista, fundador do Jornal Vias de Fato e da
0: agência Tambor. Bom dia, Emílio. Bom, bom dia, Flávia. Bom dia, Lucélma. Bom dia, Antônio Carlos. Um abraço aí a, a toda a audiência da Tambor. Né? trazer um pouquinho, Flávia, que eu estava falando com o povo da Equatorial em relação aos indígenas lá do. Isso. Viviana. Eles, eles, eles me retornaram
1: a ligação, por isso que eu tive que sair. Pois é, mas... a gente até denunciou que a Equatorial não apareceu lá até agora, né? Pois é, mas agora é que bom tarde.
0: Boa tarde, é... tá certo. Passa aí para o Antônio Carlos e a gente continua a
1: conversa. Pronto, Antônio Carlos, é, é, eu estava com é, a gente estava falando exatamente da campanha, não é? Pois não.
2: Sim, sim, sim. Tá, uh, bom dia ainda, né? boa tarde Flávia Bom dia Emílio, Lucelma, os colegas, as pessoas que estão nos assistindo uh, A nossa campanha, né, ela nasce, como a professora Lucelma falou agora há pouco né, No intuito mais de conscientizar a população né, De conscientizar a população de nossa cidade Com relação a essa situação de pobreza Que infelizmente, como uh, está sendo falado a gente não tem sequer dados né, para mensurar a, a situação na qual nós nos encontramos. Na, como a Lucielma falou, a, em contrapartida, né, os dados das, das, das grandes fortunas de nosso país, eles são assustadores né, comparados com a maioria de nossa população vive. Né? Um, como a Luciana falou, uma das pessoas que entrou nessa lista da Forbes está em nono lugar, né? a nona pessoa mais rica do Brasil, é um empresário maranhense. Né? Ah, o, senhor Wilson Mateus, o Wilson
1: Matheus, do grupo
2: Matheus. O Wilson, né? eu sempre confundo o nome dele. Né? O Wilson Matheus, ele é a nona pessoa mais rica do Brasil. Né? O grupo que ele, que ele controla tem uma fortuna de... Uh, um patrimônio, melhor dizendo, na casa dos 20 bilhões de reais. A fortuna dele, pessoal, está em torno de 22 bilhões de reais, certo? Uh, entre o ano de 2019, quando se inicia a crise econômica decorrente da má gestão do governo federal, né, e vai se agravar com, no ano de 2020, em decorrência da pandemia e também da má gestão do governo federal, a fortuna desse senhor aumentou em torno de ah, 40%, entre o ano de 2019 e o ano de 2020. É, eu posso falar isso com propriedade, porque é tema de uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo, né, lá no, no, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. A, a empresa né, ela aumentou os, os, a sua, a sua, o seu raio de atuação para um terceiro estado. Né, e já está tentando entrar num quarto estado, né? Em contrapartida, que é o nosso foco aqui, a nossa população ela fica, né? A mercê dessa desse tipo de, de lógica, não, não vou dizer simplesmente dessa empresa, mas dessa lógica de mercado, né? Que numa situação de crise se eu não posso comprar carne eu vou comprar um feijão ovos ou qualquer outra coisa ou seja no final das contas as pessoas em situação né de, de, de vulnerabilidade social elas movimentam a economia né nós precisamos comer nós vamos precisar nos vestir nós vamos precisar usar qualquer qualquer outra coisa para substituir um produto que falte naquele momento né? Então, uh, numa situação de crise como a que nós vivemos hoje, né, a crise, infelizmente, ela é muito percebida por essas populações em situação de vulnerabilidade. Né? Então, assim, a nossa campanha é no sentido de mostrar essa discrepância, né, essa discrepância existe entre a, a população vulnerável né, e as, a população capacidade de absorção né, e de, de, de crescimento em meio à crise que as grandes empresas têm, que o grande capital tem, certo? Uh, como a gente sempre gosta de falar, né? Crise para quem? Uh, para a população de baixa crise renda. Para né, a população vulnerável. Né, porque, uh, como nós falamos, no ano de 2020, várias famílias entraram na lista da FABIS. Né? E, incrivelmente um desses homens é o nono ri... o nono homem mais rico do Brasil no estado mais pobre certo é, é, é um dado assim que salta os olhos quando a gente compara as duas realidades certo? dessas pouquíssimas famílias e de uma imensidão né, de famílias vulneráveis né? então a nossa campanha ela obviamente vai servir para nós arrecadarmos alimentos e itens de higiene pessoal para a comunidade a qual nós pretendemos atender, né, auxiliar né, com o nosso curso, uh, para vestibular nosso curso de educação popular. Mas serve também para conscientizar
1: quanto a essa discrepância,
2: né, que é gritante.
1: Bom, é, eu hoje cedo fui levar cestas, que também faço parte de campanhas... É, permanentes de distribuição de alimentos, um, fui levar para a creche espírita lá da Rua da Saúde, e essa foto aqui é do Matheus. olha, o preço da cesta do Mateus, R$ 56,39 no Selma. Ano passado chegamos a comprar a cesta R$ 33,00, Emília Azevedo, olha o preço da cesta que o Matheus está vendendo hoje o, o, o homem que mais lucrou Um dos homens, né? muitas pessoas Estão lucrando com essa pandemia né? E está aqui a sexta, R$ reais Bom, Isso. Emílio Emílio, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem
0: Queria que, tá. que a Lucelma e o, e o Antônio Carlos Falassem a respeito da rede Emancipa Balaiada não é? vocês, conseguem chegar, vocês
3: conseguem chegar Até onde? Olha só, é, é, Emílio, eu queria antes ter a oportunidade de falar rapidamente da Rede Emancipa, né, porque a primeira vez, ela, na verdade, é a segunda vez que nós te, temos esse espaço, mas acho que é muito importante para todo mundo compreender que essa, essa iniciativa ela não é uma iniciativa isolada, ela é uma iniciativa que está sendo, como eu, fal, como eu tenho falado, é uma grande ciranda de solidariedade ativa pelo país todo, organizado pela Rede Emancipa, que é um movimento social de educação popular. Já tem 14 anos, né? Ele nasceu em Itapevi, em São Paulo, e hoje está em todos os estados brasileiros e tem mais de 70 cursinhos espalhados por todo o país. Nós trabalhamos com uma ideia, né? Que é assim, né? Que que é o eixo principal do nosso trabalho de educação popular, que é de organização dos cursinhos pré-universitários, né? Porque pré-universitários e não pré Vestibulares, pré-NEM, porque nós trabalhamos com a ideia de que não basta é, romper a barreira de entrada na universidade. A universidade pública brasileira ela não foi construída para nós, camadas populares e classes trabalhadoras, adentrarmos nela. Ela foi construída para uma pequena, para formar as elites dirigentes. Então nós precisamos, nós vamos, né, como rede, para as periferias das grandes cidades e das pequenas também nos organizar, organizar a juventude para quebrar essa barreira de entrada na universidade. Mas entendendo que isso não basta, nós precisamos também é, fazer um trabalho que é o de é, formar essa juventude para que, a partir do momento em que ela amplia os conhecimentos que ela tem, ela possa também socializar esses conhecimentos. Né? Então, é nesse sentido que nós somos um movimento social. Né, de educação popular. O próprio jovem que passa pelo cursinho, ele é o futuro educador, que forma outros é, é, estudantes e que vão também, juntamente, através de um esforço individual e coletivo, romper a barreira, adentrar na universidade, se apropriar do conhecimento que é patrimônio de todos. Aqui no Maranhão, a Rede Emancipa Balaiada, ela foi criada ano passado, em 2020, né? embora a Rede Emancipa no Maranhão, ela seja um pouco anterior, ela tenha sido criada em, em 2019, né? E nós já temos, então, do, duas iniciativas, a Rede Emancipa Balaiada, da, né, que é a que nós estamos hoje aqui falando, que está organizando essa campanha, foi criada ano passado, nós temos três, fontes, três é, eixos de atuação, atualmente. Nós estamos nos organizando junto à Escola Maria Aragão, para organizar esses cursinhos, esse cursinho pré-universitário, né, então, nós estamos fazendo, fizemos já um projeto, apresentamos para o gestor escolar e vamos fazer uma reunião com o gestor escolar, estamos nos primeiros passos desse processo. Nós temos um processo de formação, também uma frente de atuação, que é de formação, nós teremos uma próxima atividade no dia 14 de maio, né, com, a, com, a, com a participação de historiadores que vão discutir a balaiada, em algum momento a gente pode também voltar aqui para falar um pouco desse processo de formação e nós temos também a, cam a campanha de solidariedade ativa, né, que está sendo realizada em articulação direta com a escola Maria Aragão, né? Na o Antônio operária, ele pode nos oi na cidade operária, né? Na cidade operária, exatamente, que é justamente uma uma das da, dos bairros, né? Ali uma, um grande bolsão, na verdade, uma grande uma grande região de, 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 de bairros e adjacências, etc., que fica situada ao lado da Universidade Estadual do Maranhão e que a juventude não acessa. Né? Então, nós nos, estamos nos organizando lá justamente nesse sentido de contribuir para que aquela juventude, ela possa ocupar a universidade que está situada no bairro deles e que, historicamente, eles são excluídos dela. O Antônio Carlos pode falar um pouco mais sobre os detalhes dessa campanha, né, que já iniciou, que tem, tem uma data para acabar, essa é a primeira etapa, mas que nós pretendemos, com a solidariedade de todos, né, e com espaços como esses, para a gente divulgar e poder é, é, falar sobre esse tema desconcertante, que é a fome, cada vez mais aprofundada com essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, né, que nós, nós trouxemos aqui, e no Maranhão em particular. Né, então, acho que o Antônio pode ajudar também a entender de que mola as pessoas podem ajudar. Né, e, e participar dessa ciranda de solidariedade ativa que a rede Emancipa Balaiada está só é, colocando para se movimentar, mas que depende da participação de todos.
1: Antônio Carlos. Você me ouve? Oi. Minha tela sumiu. Oi. Sim. Pronto.
3: Acho que a internet dele que está com a um de Deu uma congelada, né? Pode ir falando, oi. Antônio Carlos. A, a imagem está congelada, mas a oi. sua imagem sai. Então... A gente
1: consegue te ouvir. Pode falar. Alô? Oi, ah. pronto.
2: Oi, oi, oi sim. Sim. Pois bem, a nossa campanha, ela teve início agora, na semana passada, no finalzinho do mês de abril, e ela se estende até o dia 30 de junho, certo? Os itens que nós estamos arrecadando, itens de alimentos não perecíveis, né? itens de higiene pessoal e quaisquer valores né? que, que as pessoas puderem ou quiserem doar, né? a serem feitas numa conta, né? posso colocar aqui uma conta, via Pix de um, de um dos colegas nossos, de um dos professores que compõem o nosso grupo, certo? Uh, o ponto de arrecadação para quem quiser ir é na escola, certo? Lá na escola Maria Aragão, que fica lá na cidade operária, na unidade 205. Fica próximo lá da igreja uh, Calabria. João Calabria. Certo? Da, da igreja João Calabria, perfeito. Então, a uh, mas também aqueles que não, não tiverem como, ou tiverem ainda, né, preferencialmente, mantendo né, o mínimo de distanciamento social e quiserem que nós né, e, e possamos passar na sua casa para recolher essa doação né, de, desses itens, né, pode falar, pode nos ligar, certo? Que nós vamos lá, na sua residência, fazer essa, essa coleta. A conta PIX, eu posso falar o número?
1: Pode, pode, a gente na... vai anotar para botar aqui. Ok. É o CPF 607
2: 915 607, 607. 915 91. 363 dígito 78. Pronto. 6079 15
1: 536378.
2: Perfeito. É o Anderson de Almeida Souza, é nosso colega, professor também, educador, que, que é responsável por essa conta, certo? Ah, certo. Mais? Aqui, o endereço é exato, na Escola Maria José Aragão, unidade 205, cidade operária. É os itens, como eu falei, itens, de, itens inoperecíveis, né? arroz, feijão, óleo, açúcar, etc., enlatados. Não, biscoitos, e os itens de higiene, álcool, álcool e gel, né? que é uma coisa extremamente necessária, álcool e gel, água sanitária, desinfetantes, creme dental, né? ah, papel higiênico, sabão, sabonete, máscaras e fraldas, né. Ah, o porquê desses itens? A comunidade, né? como a Luciana estava falando agora há pouco, é um grande polo, um conglomerado ali, a cidade operária é como se fosse o núcleo daquela daquela macro-região, me perdoem os meus amigos da geografia, né? ah, não sei hum. se o termo é esse, mas ah, o polo da cidade operária é um polo gigantesco, é quase uma outra cidade. Né? Então, são várias vilas ali no entorno, ah, ah, bairros né, mais carentes, e o, o, a grande discrepância, né, conforme nós estamos denunciando, né, evidenciando, a Universidade Estadual do Maranhão está lá, né, bem ali do lado, separada por um muro, né, eu me lembro que quando eu era aluno da graduação da UF, né? Né? às vezes a gente ia para eventos na UEMA, e é aquela coisa que eu me lembro de os professores falando, a gente tem aquele mundinho, né, a universidade, infelizmente, se fecha naquele mundinho, a gente não tem contato né? com a, o seu entorno. Apesar de o objetivo da universidade ter sido é, estruturada naquela região, né, mas no final das contas ela se fecha, ela se fecha. Então ela não, o, 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 ela não tem esse contato né, amplamente, né, como, como gostaríamos que fosse, com a sua comunidade, né, a comunidade na qual está inserida. E uh, como ela se ama crise muito bem, né, nós educadores estamos preocupados, né, e a nossa intenção é formar futuros profissionais, qualificados, de, 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 de nível de graduação, de pós-graduação, mas que tenham sensibilidade, né, para com as suas comunidades, para para com as comunidades nas quais ele, das quais eles vieram, né, e a região da cidade operária está bem ali, né, do lado da universidade, né, isso é só um dado, né, a cidade operária, aquele conglomerado, é uma região ah, carente, é uma região carente, como boa parte da nossa cidade. Né? Um pequeno núcleo. E a, a, um, o seu entorno, né, de, desse aglomerado, que vai só ampliando. Perfeito?
1: Bom, queria informar a todos e a todas que o Pix da campanha já está aqui nos nossos comentários. Já passei a Lívia Lima, já disponibilizou para quem quiser colaborar pics da campanha da rede Emancipa Balaiada, e aproveitando esse momentinho para saudar as pessoas que estão nos acompanhando, a Rosana Bordalo, que comenta também que o valor da cesta básica no supermercado Mateus é muito alto, é muito alto e mais ainda considerando os lucros do supermercado Mateus, né? o professor Vitor Coelho, historiador também aqui nos acompanhando, Bartolomeu também sabe companheira Altimado Moraes que nos acompanha, Daniele Luiz e, e a Rejane Galeno da Agência Tambor, direto da redação, e a todos e a todas que estão nos acompanhando, a gente agradece pela audiência. Já estamos aqui chegando os minutinhos finais, é, mas ainda temos mais, mais alguns minutos. É, Lucelma, a, a dinâmica da campanha, assim, vocês estão vocês já começaram a arrecadação, vai até o dia 30, não é isso? E em seguida... 30 de, 30 de junho. 30 de, ah, 30 Sim. de junho. Então, tem mês de meio junho, maio isso. e meio
2: de junho pronto. Exatamente, então, exatamente.
1: Dois meses, né? É, feita a arrecadação, como é que vocês vão fazer essa distribuição com
3: todos esses cuidados aí de não aglomerar? É, como é que vocês estão planejando essa distribuição? Olha só, nós temos no final do mês de maio uma live de arrecadação, nós estamos organizando. Então, ela tem uma dinâmica que é, esse primeiro, essas primeiras semanas, nós temos utilizado, fazendo mobilizar as redes sociais, a própria Emancipia Balaiada, usar esses espaços né, abertos, públicos e alinhados com o nosso projeto de sociedade, como, esse, como é o caso da Agência Tambor. Então, a gente está também tentando cavar outros espaços. Nós enviamos, por exemplo... É, solicitações de, 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 de contribuições financeiras para alguns sindicatos também de luta que nós temos aqui na cidade de São Luís. Então, nós temos toda uma dinâmica e, ao final do mês, nós vamos ter um momento de uma live de arrecadação com a presença de alguns artistas para a gente ver se consegue ampliar, não é? e isso vai seguir. Então, nós temos, como o Antônio Carlos disse, nós temos um ponto de é, é, apoio e a própria escola. Né? A maior parte das pessoas, Flávia, elas têm, elas têm uhum. contribuído com recursos, com é, depósitos, transferências uhum. para as contas, justamente porque é mais simples nesse momento. Embora eu já tenha aqui na minha casa né, a doação de duas pessoas, porque tem dificuldade de usar o Pix e, gostam, e acharam mais fácil deixar uhum. aqui. Então, nós, nós temos feito essa dinâmica. Né? Quem tiver dificuldade, fale conosco, Tiver, tiver dificuldade de fazer a transferência, o depósito, fale conosco, a gente dá um jeito, né, a gente dá um jeito no sentido, evidentemente, de buscar esse material, usando e, e seguindo toda, né, todas as exigências nesse momento que nós estamos vivendo, para evitar né, a circulação do vírus, e nós iremos encaminhar para a escola. Né? Como que nós vamos fazer ao final dessa, dessa arrecadação? Nós vamos discutir coletivamente, ainda não existe um plano de arrecadação. Né? Nós, nós vamos discutir coletivamente com o gestor escolar, que é o professor Wilson, que tem acompanhado todo esse processo, e nós temos também alguns educadores da rede Emancipa Balaiada, que estão no território, né? estão no território, vivem no território, e que, e que têm condições, nesse planejamento, a ideia é que essas pessoas possam nos dizer quais são os pontos mais fundamentais, mais vulneráveis, para que a gente possa é, distribuir nesses pontos. No primeiro momento da campanha, nós queremos atender os próprios pais e alunos da escola porque lá já tem muitos é, pais e alunos que estão em situações de vulnerabilidade. Então, se nós conseguirmos ampliar a nossa campanha, nós vamos poder né, atingir um raio muito mais amplo do que a própria escola, mas, num primeiro momento, seria para a escola. Então, é, a gente tem é expectativa de conseguir muito mais que, que é, é, cobrir, vamos dizer assim, atender a necessidade do, dos, dos pais e alunos. Nossa expectativa é essa e a gente está fazendo toda uma dinâmica para isso. Né? Então, nós vamos ter até 30 de junho uma primeira rodada, vamos dizer assim, de campanha e aí a, a prestação de contas ela vai acontecer também, né? a gente também vai fazer, pode, pode queremos inclusive contar com é, a ajuda da agência Tambor para também nas suas, nos seus espaços né, virtuais nos ajudar a divulgar, o quanto arrecadamos, como, como será o processo de distribuição. Né? Mas o que, eu posso, o que nós podemos dizer nesse momento é que vai ser junto à própria comunidade e com a direção dos, por um lado, da, dire, da, da, da escola, do gestor escolar Wilson, que está conosco, e por outro lado, os nossos colegas que são educadores populares e que vivem e conhecem o território né, da cidade operária e adjacências. A Rosana Bordalo pergunta se vocês têm algum card
1: de divulgação da campanha. Tem, Tem a rede Emancipa no Instagram, é que é o de manhã. Tá, então é, é, é importante uhum. a gente fazer essa troca. A gente divulga na Agência Tambor, não é, Emílio? Coloca o card da campanha na Agência Tambor e as pessoas podem ter acesso tanto à rede Emancipa, que está no Instagram, Emancipa Balaiada, tá? Exato. Isso. E, hum. Isso. E a Suzane Nascimento aqui comenta vacina para viver, educação popular para transformar, Suzane. De acordo totalmente. E a Mary também fala: muito boa iniciativa e que continue, que consiga muitas doações. Aliás, eu acabo de receber aqui, eu sei que o nosso tempo já acabou, mas eu acabo de receber aqui uma, uma notícia da doutora Clarice Binda, que é da pública do Núcleo de Direitos Humanos. Também está com uma campanha Novo auxílio, o um estudo que saiu do INSPE Novo auxílio não é suficiente para cobrir linha de pobreza Em nenhum Estado brasileiro Nenhum Estado brasileiro E campanhas como essas são muito importantes O auxílio emergencial de 2021 Não cobre linha de pobreza em nenhum Estado Esse estudo é do INSPE, são dois pesquisadores Naércio Menezes Filho e Bruno Comatsu que fizeram essa pesquisa e simulou o comportamento de dados de pobreza e desigualdade com o novo auxílio emergencial é, aprovado é, pelo Congresso Nacional. Bom, chegamos aqui ao nosso tempo final, Emília Azevedo, as suas considerações sobre esse tema, né? Maria do Carmo está dizendo que pena, mas você vai poder assistir, Maria do Carmo, já já, e você pode assistir essa, essa entrevista e no, Instagram, no, no Spotify estará disponibilizado só o áudio da entrevista da Lucelma e do Antônio Carlos, daqui a pouquinhos, na agência Tambor, que tem o seu podcast lá no Spotify, e também no Twitter, também no Facebook. Emílio, as tuas considerações finais por, sobre o tema dos nossos entrevistados antes que eles façam o um encerramento.
0: É... Primeiro dizer para o pessoal da Rede Emancipa Baleada que a Tambor está à disposição desse tipo de campanha. Nesse momento de pandemia, é um estado como o Maranhão é, sofre muito mais. Né? Ontem eu estava participando de um debate e colocando que falar do Maranhão, falar da história do Maranhão, é falar de, de violência e falar de pobreza. Né? A nossa história é uma história de pobreza se a gente pegar alguns dados recentes da nossa história, por exemplo, na década de 70, o Maranhão já era o estado com maior concentração de terras do Brasil. né? Um estado que já era o mais pobre do Brasil passou a ser o de maior concentração de terra. E essa concentração de terra jogou o povo Vou para periferias, como é o caso da Serra Operária, que ainda é uma periferia, se você comparar com outras regiões do Maranhão, até com acesso a. a, 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 a
2: alguns bens
0: o um acesso a de determinados serviços serviço. outras não tem né ficou nas periferias então, no interior entre a cerca né? e alguma estraguinha ou entre a cerca e o asfalto é, na década de 90, a gente passou a ser é, é, a terra do trabalho escravo né quando quando esse, esse esse tema veio à tona o Maranhão passou a ser o maior exportador de mão de obra escrava do Brasil Quer dizer, gente que saía do Maranhão para ser escravizado fora. E aqui no Maranhão era a maior incidência de trabalho escravo. Aí nós chegamos no ano 2000 com dois terços da população do Maranhão vivendo abaixo da linha da, da pobreza, na miséria. Dizer, dois, e cada três maranhenses, isso no início dos anos 2000, dois viviam abaixo da linha da pobreza. E depois, quando chegou o Bolsa Família, o Maranhão naturalmente passou a ser o estado com maior acesso ao Bolsa Família, né? proporcionalmente. Em termos absolutos, éramos o quarto. Só perdemos para Bahia, Ceará e Pernambuco. Como nossa população é menor, em termos proporcionais, é, o Maranhão é o estado que mais acessou o Bolsa Família ao longo do tempo. E hoje, continuamos com uma, uma quantidade de pessoas pobres e miseráveis muito grande. Os dados que o Estado colocou no início aí, mais de um milhão de pessoas nessas situações Aí você imagina uma situação como essa, uma história como essa, uma pandemia né, que liquida com a economia, que já vinha mal na mão do Bolsonaro e do Guedes, é, e aí uma, 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 uma pandemia que naturalmente vai ter que atingir a economia, não tem como não atingir. Né? Então, Maranhão muito vulnerável, muito vulnerável e necessitando aí da solidariedade de todos. E vocês são de parabéns por essa iniciativa e a Agência Tambor está à disposição.
1: Perfeito. Bom, a Lucelma e Antônio Carlos, a gente agradece a presença de vocês hoje e pede a mensagem aqui final para as pessoas que estão nos acompanhando.
3: Bom, eu queria agradecer a participação das duas companheiras, a Rosana Bordalo, que é irmã de uma grande educadora e sindicalista, né? a professora Regina Sheila Bordalo, convidá-las para, para somar aqui conosco na na Rede Emancipa Balaiada, a Suzani Nascimento, que já é uma companheira nossa, que já é uma educadora populada, que está nessa cirando e nos ajudando. Agradecer a vocês também, a Rejane, a Flávia, o Emílio, né, a, a, a Lívia, pela, pela, pelo, por esse espaço, né, esse espaço de resistência, é um espaço muito importante para todo mundo que está... É, fazendo algo né, para é, alterar as condições objetivas de vida que o povo maranhense tem. Então, eu, na verdade, nós aqui é precisamos agradecer e parabenizar vocês pela, pela, pelo, por esse trabalho atuante de comunicação muito fundamental para todos nós. É agradecer o espaço e dizer que nós também estamos à disposição para qualquer tipo de, 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 de necessidade que vocês tiverem, Nessa partilha aí, nesse momento tão difícil, é que nós vamos segurando nas mãos de cada um, aí é que nós vamos superar, né? Superar não só a pandemia, mas superar esse estado de coisas que já era anterior à pandemia e que se agudizaram com ela. tá Muito obrigada.
1: Obrigada. Tonho Carlos? Certo, gente.
2: Brigadão, né Agradeço muito aqui a Flávia, ao Emílio, aos colegas da Rádio Tambor, né? aos nossos amigos que estão assistindo, né, que estão acompanhando nosso, nossa transmissão, né, e reforçar né, a, a, nossa, a nossa campanha, né, nos auxiliem, é aquela, é aquela velha coisa, nós nos ajudamos, né, nós temos que nos ajudar, com iniciativas como uma rádio online, né, iniciativas de um cursinho comunitário, iniciativas de doações, etc, né, nós precisamos uh, criar condições de enfrentar essa situação, né, e pior, né, ou melhor, desculpa, e superar, né, superar essa situação, né, nós chegamos a esse estado de coisas, uh, infelizmente, nós precisamos sair dele, né, e nós só podemos sair dele nos articulando, nos organizando, criando, né, aumentando as nossas redes de relações, né, com pessoas sensíveis a essa situação, de modo a... Uh, uh, a ajudar o máximo possível as populações que mais sofrem, as que mais sentem na pele né? essa situação toda que nós estamos vivendo. Né? Só para reforçar, nossa campanha vai até o dia 30 de junho. No final do mês de maio, nós ainda vamos definir a data, nós teremos um evento online, né? cada um dos colegas vão estar online nas suas residências, o Ademar Danilo, o Beto Erhong, vão estar é, nos ajudando numa live, de divulgação, né? um pouco de música para a gente relaxar, um pouco de poesia, para a gente espairecer né? Nesse, diante de toda essa situação que nós vivemos. Vamos divulgar e esperemos contar com a ajuda de todos né? assistindo essa live. Ok? Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. A Rosana Bordalo já está se colocando à disposição aqui da campanha de vocês. Com certeza iremos contribuir. A Maria do Carmo Mendes também registra que a pandemia só está pior devido a esse desgoverno, né? a gente sabe. Passou a ser o genocida. E a, e a todos e a todas que estiveram conosco, obrigada. A gente deseja uma boa tarde. Amanhã estamos aqui rufando com força esse tambor. E vamos de caixão, né? Muito obrigada.
3: Obrigada,
1: gente. Até amanhã. Tchau.